0: Radio Play. Då säger vi hej och välkomna till Mord mot mord, er True Crime-podd i Eten med Karin Londré och med mig Anna Sande. Jag blir alltid lika glad varje gång du ser i Eten. Jag vet att det inte är Eten. Nej, jag vet. Men, men jag blir glad, säger jag. Jag låtsas att vi sänder reguljär radio. Oh, vet du vad? Kan vi ha ett program på Radio Partille? Ja. Oh. En klassisk radiokanal. Men betyder det att vi måste bo i Partille? På nej. landet mitt i stan <laughs> Det där är jag också alltid så glad När du säger Partillebos mm. Parti slogan mm. Det gör mig glad um, För i så fall kanske Nej hellre... men vi, nej, vi ska absolut inte bo i Partillebos Nej okej okay. nej, vi, 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 vi ringer in <laughs> Vi kanske kan få göra på Rockklassiker FM Jag tror inte det, jag tror inte de gillar oss Nej. Okay. Men vi kan få göra någon annanstans Eller så har vi bara kvar vår podcast som den är ah, Skönt mm. Andrew crime podcast som du själv var styrad över, mm. som är mitt i eten. Där jag måste bara ta en klunk vin för att komma i stämning. Du kör hårt. Uh. Idag behövde man ett en glas vin. Ja. Så är det verkligen. verkligen. Ähm. Fan, det var no Vet du, det hände en spännande sak med mitt jobb idag. Berätta. Nu ska jag berätta för dig. Jag är inne på mitt kontor och så, plötsligt så här Alltså liksom, Okej, okay, det där lät som ett larm, typ. det var skrik Det lät som att det var typ en motor som varvade Okej, okay, men det var mm. min imitation av skrik uh. Jag är inte som han, vad heter han du vet, i i poliskolan kommer du ihåg det han mig bra han, på Gud var, han var rolig när, ja. när man var lutar. Exakt, det var typ det roligaste som har hänt. Var han var, mm. Det var det inte. Utan det var en person som skrek men liksom, du vet på avstånd som att man. Eh, mm. ja, kommer min kollega Tor in i helt exalterad. Det är i Det är handgemäng i lobbyn. Handgemäng i lobbyn. Vi sitter ju på att KR-kontor, det vet ju, du, men mm. de lista kanske inte vet det. Eh, och då är det alltså att en person har varit ute i lobbyn. Liksom stoppat ner handen i någons väska och var på väg att stjäla någonting. Aha. Och personen som har väskan har sett det. Nej. Så de har liksom hamnat i en situation där personen med väskan håller i den personen i tjuven. I armarna, du vet som att med som kanske en film där man ska hålla i armarna och snurra runt ah, som ja, på ett romantiskt ja, sätt. Precis. Lite så ah, pågår. Ah. Där tjuven försöker ta sig loss, backa. Ut, men den andra personen håller emot. Oh, så det är nästan som att det är en liten dans. Uh. Och du vet alla de här jävla tandarna på det här coworking-stället står ju som förstelnade uh. De som jobbar i receptionen, olika. Det är en liten pojke och det är någon annan. Alltså, det är liksom mm. så här. Är, alla står i panik. Mm. Ingen vet vad de ska göra. Alla står bara och kollar på den här mm. märkliga, märkliga situationen. Eh, Tillså en person. personen som håller på och säger: Men vi gör ingenting. Nej, det jag tror jag typ inte. Det känns som att så här, Stopp, mm. stanna då, du stopp. Till slut kommer en till person och tar tag i. tjuven de leder, börjar leda honom iväg mot ett sånt litet pop-in mötesrum mm. som ligger precis vid oss, mm. vårt kontor. Och först följer han med liksom av sig själv. Efter fem meter kanske han alltså typ så så börjar han försöka slita sig och bara skriker och det är det skriket vi har hört. Ah. Men de får in honom i det här lilla mötesrummet mm. och står liksom som fångvaktare utanför Jalala. och så kommer polisen dit. Nej. Jo, det kom tre poliser. Tog med sig honom därifrån. Tre poliser. Väldigt många. Alltså, tänkte Två, att säga det. tänkte man räckte. Två, resurs... Eh... Östermalm, du vet. Oh, herregud. Ehm, och, eh, jo, tog honom därifrån. Visade sig att den här personen har synts på eh, k kontorets över, övervakningskameror. Aha. När han har varit där och stulit saker innan. Nej. Och att polisen hade tydligen ringt upp personen han som gjorde den här dansen med väskan. Och var han är Fattar Nej. Fattin. Hur spännande. Mhm. Det så ja, så spännande. Vilken spännande dag Alltså verkligen ja. Så spännande inte vart sedan prins Daniel var på jobbet och åkte voj Nej det <laughs> Nej. förstår jag det, var... det ligger precis samma typ av händelse Ja ah, exakt för då var säppor där och det mm. blir man ju alltid, glad alltid glada eh, Så det var jätte, jätteroligt Jag tyckte Men då att det var gud. extremt kul Att de här personerna fångvaktade den här personen I ett litet sånt Jag tycker typ inte riktigt vågat göra det tror jag Alltså jag är ju en klassisk sån person som om jag blir rånad- så låtsas jag typ som ingenting för att jag inte vill stöta på problem. <skratt>
1: <skratt> jag förstår vad jag menar. Att ja, man är gud, så här,
0: Åh gud, nu ser jag. Lätt här att här människan ta min eh, mobil. Alltså jag, ja, jag, ja. Låt, jag låter honom ta den. För tänk om man har en kniv- Tusen procent, mm. alltså jag håller helt med dig. Och det där, just det där konsekvenstänkandet mm. är ju typ också någonting som man kanske nästan framförallt som kvinna lär sig i många olika situationer. Ja. Att man är så här: Okej, okay, om jag gör så här nu, för att man är så van vid att typ bli utsatt för saker som man inte är okej okay med. man mm. bara: Okej, okay, nu blir jag händer det här som jag inte känner mig lugn med. Oavsett om det är någon tafsar på en eller om det är någon skällning mot mobil precis. Jag håller käften för att det är enklast. att det är enklast så, mm. och det är ju också Jättedåligt. otroligt Roligt men och samtidigt typ helt förståeligt. Ja. också. Men gud. Så det var väldigt spännande. Ja, jag förstår det. Ja, men jag tycker att det var så roligt just hur de vi tog visade upp den lilla dansen som pågick mm. inne på kontoret. Gud, vad häftigt. Det gjorde mig, gjorde mig jag, det hände mig en rolig grej på jobbet idag också. För då hade jag möte med eh, en man ja. som är chef för vårt OCC. Vis, per, vad betyder det? Som är Operations Control Center. Och hans dotter Vända, Operations Control Center, är det alltså de som styr planen? Ja, typ, de sitter och har koll på. Det, oh, vet, så det var det du fick vara en av ah, min coolaste oh. avdelning. Oh, Sen är jag möte med Per, och han stod Camilla Camilla, oh. Lyssna på vår podd. Hallå, så han, hallå! hallå. <laughs> så han, liksom är så här lite, han ställde sig intresserade frågor, och det tycker jag är så kul när någon på jobbet. Du vet, jag kände mig så uppskattad. Han jag tycker det var roligt. Att det, att det inte var direkt upp typ någon som var så här. Huh. Nej, det var kul tycker jag. Härligt. Det är jag glad över. Det var kul. Mm. Eh, en annan sak vi ska prata om. Ja, Är din systerdotter? Ja, lilla älskade Saga som är ju stor Så att det är bara att hon är min systerdotter Det här är bara att vi vill göra en shoutout till Saga ja. Hon har börjat på en ny skola ja. I Fällingsbro Som är typ som en internatskola ja. Så att, eh, det är superspännande Och hon trivs jättebra nu Och det är så himla kul att höra ja. Och då så pratade vi om min podd här häromdagen Och då så sa jag att då ska vi hälsa till henne Ja. Så nu gör vi det Och då ska vi också göra vi ska också, Jag ska också få träffa henne ja. på våra liveport. Apropå det oh. alltså, Stockholm är utsålt, mm. tok utsålt Göteborg är utsålt mm. eh, Kalmar närmar sig, Kalmar närmar sig. Mm. Det tycker jag är så jävla fett att det typ är så man bara Kalmariter nu får ni skynda er ja. eh, om ni ska få, få någon plats mm. Känns askul eh, Och när vi släpper det här så är det, har det gått eh, en vecka från att vi spelar in ja, typ. Så då vet vi inte hur det ser ut i Malmö och Norrköping heller Nej, för Men det, det finns nog platser kvar. Det finns några platser kvar. Mm. Eh, vi fick också här om dagen eh, se mockups på våran eh, merch. Mm. Alltså
1: det, det fantas bland dricker
0: i min kopp. Oh ja, Gud, hela tiden. jag Jag har alltså verkligen. Mm. Alltså, det känns så jävla fett mm. att vi kommer att ha merch, t-shirts, eh, tote bags. Ja. Och, eh, muggar. och muggar och alltså, muggar. är nästan det jag är mest glad för. jag med. jag med för jag vill, Kan vi dricka vin ur muggarna? Alltså. Det är inte lika gott, men, men det kan. går. Mm. Och jag tänker också så här... Vi kommer ju göra t shirtarna i två olika modeller. Mm -hmm. En som är lite mer figursydd yeah. och en som är lite mer boxig. Yeah. För jag vill ju ha en boxig t-shirt. För den tänker jag träna i också. Nämen, jag nämen. använder den liksom, som, en, som en riktigt plagg. Ah. Men kanske ha två och ha en att träna i. Yeah. Uh. Så att om du vill joina Anna... På hennes träning och ni också vill ha på er tisdagar som ni har köpt sen lägger fram ah. då kommer Anna börja lägga ut alla pass hon ska gå på, ah, precis framförallt det här danspasset exakt. <laughs> nej men tänk att det kanske också kan bli en sån, då, det som, då känner man igen en annan lyssnare, det kan bli sånt som bara, liksom strike up a conversation alltså, ah, Så du också, ah, nej men precis jag med, ah, för fan vad mysigt mm. också, det är kul att du, ah, ja, ja jag lyssnar också mm. du, Vill vara inkognitopoddare själv, så att man bara är lyssnare ja ah, när har du tänkt på när de säger så här fannlott de större eller ja. <laughs> ut med ja. hoven eller är de eller större <laughs> Va, vad tycker du <laughs> är, de, är de inte lite nej. Nej. Du, nej vissa tycker att de är lite större ja, jag helt. Nej, inte jag. inte jag, jag. Gud, nej gud Herregud. imon mm. och väntligen till vårt Paris Vive la France! <laughs> vet inte det. du brukar säga. <laughs> Vete, fraternité, egalité, liberté. Mm. Mm. Fast vi är då tjejer. Syster, ah. syster. Systerskapet. Systerskapet. Syskon, syskonskapet. Låt oss bara enas ett syskonskap istället för ett brödraskap eller ett systerskap. Också brödraskap. <laughs> det är liksom en sån... Det är, du vet, da, da, dagens män som mm. pratar om sina... Bro, bros. Ni vet vilka ni är. Ni vet vilka ni är. Looking <laughs> at you. <laughs> eh, det är mina boys. Åh oh, för fan, panik. Mm. Det är, jag tänker att det är exakt det är den tidens brödraskap, samma killar. Uh. Fast de då pratar om mitt brödraskap. Sant. Jag såg en ganska rolig meme igår. Nej, jag orkar inte berätta om den. Det, så åt, det går inte riktigt att åt återrätta en Jag skiter samma. Nu har vi varit i, imorgon åker vi till Paris När det här släpps har vi varit i Paris Och vi har förmodligen haft det helt otroligt bra Och vi bär numera basker Och det passar oss och inte jättebra Och alltid en baguette under armen ja. jag, jag tror att nu du skulle vara fin alltid i Alltid samma baguette Det börjar jag så ruttna Mögla. Vet du vad Anna, jag ska vara helt ärlig mm. Självklart, sa du att jag hade varit fin i baguette <laughs> Nej. Jag vet inte om jag sa det Men jag menar jag menar, du hade varit fin i basker Jag har haft basker Ja, jag kan tänka ja det. det är verkligen så jävla givet att jag också det. Gud, jag glömde jag berätta. Chiven var liksom, alltså han, jag vet inte om han hade klätt sig For the occasion att han skulle passa in, men han hade så alltså lite så hipstria glasögon och baske på sig. Så att jag, jag tror att han så alltså, hade... men killar i baskar passar inte i baske Nej, 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 nej. Bort med det. Men jag tyckte det var kul att han hade klätt ut sig till. Inte Jag tänker att han hade klätt ut sig till en coworker. Ja. Då, Och men han hade ju missat, att det skulle snarare vara så här en fedora Okej. Snarare än en basker är så... Eller typ en så, en så cool keps Ja, typ. oh, men exakt Eller Den, nej, det ska, det, det, men ska, eller, det ska inte vara en cool caps Utan det ska vara en som är så lite så här, töntig Fast man vet att det är töntigt så därför blir det coolt Du kan du sluta beskriva min kille? <laughs> det är verkligen han
1: Okej, oh, det är uh,
0: verkligen, verkligen han uh, Ska vi... Just det, men så köp, det ska jag ändå bara säga, skinner och köp köpa biljetter, ja. vi vill träffa er, det kommer bli askul. Ja. Eh, vi ska snart eh, sätta oss ner och planera i alla fall och det ska bli väldigt mysigt. Väldigt mysigt. Eh, för att eh, jag tror att vi kommer välja så jävla spännande fall. Det tror jag också, och en sak som jag vill säga kopplat till livepodden ja. är ju att eh, när folk hörde av sig att det, det är fullbokat i min stad. Ja, tyvärr är det nu fullbokat i er, er stad, men det utesluter inte den här möjligheten som vi pratade om förut. Åk på en weekend. När var du i Norrköping sist? <skratt> Eller hur? Du kanske aldrig har varit i nej. Norrköping. Snälla någon. Åk till Malmö och o levt också Norrköping. Så kan du åka Köpenhamn dagen efter. Men Gud, kan vi göra det här istället? Ja, det blir ingen podd i Göteborg. Nej, nej. tråkigt. Den är mm. slutsålt. Men vad ja. ska man göra? Vi behöver åka till Köpenhamn. Vi behöver till Köpenhamn. Ja. Mm. Okay, bra. Ett poddtips från Podplay. Du tänker om vi i framtiden eh, skulle kunna ha eh, headset mycket när vi poddar? Jag vet om att det är din dröm att ha headset, alltså. Eh, men jag tror att vi hade sett så jävla som ut. Vi hade sett som PewDiePie. <laughs> <laughs> Från <From> Ja, <Bortilla. laughs> ah, På landet mitt i stan. <laughs> <laughs> okay. Känns som det var länge sedan vi gjorde ett japanskt fall. Uh. Stämmer det? Mm. Kanske. Undrar om du har det här japanska fallet som jag har på min to-do list. Och nej. Jag har inte gjort det, så att, i så fall är det fint. Vi kollar. Mm. Vi, vi börjar och kollar. Okej, okay, det här är liksom ett sånt fall. Du vet, som när man ibland man typ, trillar över ett fall och stubb typ, läser man en liten liten grej mm. och sen kan man säga, och jävlar, vad är det här för något sjukt? Mm. Och sen så ibland händer det att man bara, okej, det var inte så sjukt som man trodde. Uh. Det här var ett sånt fall som jag trillade över, bara, what the fuck? Och sen så var det. Exakt så sjukt. Ah, okay, ah. Um, för idag ska jag då berätta om Kazuko Fukuda. Nej. Kom att bli känd som kvinnan med sju ansikten. Så, um, Kazuko Fukuda föddes 1948 i Matsuyama mm -hmm. på ön Shikoku som ligger i i delen av Japan. Mm. mamma och pappa skiljer sig när hon var liten. Pappa liksom försvann ur bilden och hon, jag tror hon såg till honom igen. Mamman stannade kvar men bestämde sig då för att starta en bordell i deras hem. Mm. Eh, det var nog inte en super, superlätt uppväxt på alla sätt och vis. Mm. Eh, vilket också jag tänker man kan märka på det faktum att Fukuda själv snabbt hamnade i trubbel med mm. rättvisan, säger man så. Jag säger alltid det, men jag tror att det är en direkt översättning från engelska. Nej, jag brukar säga problem med lagen. Det är... för vad? Problems with the law. Trubbel inte. i paradis. Vi mm. kör. 66, 66, hon är alltså 18 år gammal. Då bestämmer då hon sig för att tillsammans med sin pojkvän, tillika Sambo, eh, begå ett inbrott. De ska bryta sig in hemma hos någon slags jag har skrivit skattmas. Det är någon taxman kallas mm. det. Jag försökte liksom googla på vad det var så då sökte jag bland annat på skattman. Mm. Men då fick jag bara upp länkar för hans skattman Jan. I'm a skattman! Sorry. Sorry. Jag bara, det här kan inte vara rätt. Hon bröt sig in hos skattman Jan. Ja, kanske. De ska då i alla fall skälla pengar för honom. Går inte så bra. De blir utna och Fukuda hamnar då i fängelset i Matsuyama. Och den här, det här fängelset är liksom totalt vidrigt och det är en extremt korrupt plats för mm. där har liksom jakusan mm. tagit över mm. och de har liksom mutat vakter och hela ledningen och allting så att de gör exakt sagt vad de vill. Mm. De dricker, de spelar, de... Alltså, du vet, det är, liksom så här... är kvinnor med i yakuza också. Nej. Ja, nej. nej, för att jag läste en skitspännande artikel som jag länkat till i Facebookgruppen mm. som handlar om kvinnliga liksom ähm, i Japan vid den här tiden. Som var, för just att kvinnor fick inte vara med i Yakuza. Så de startade egna gäng. Men Yakuza styr, styr ändå över det här kvinnofängelset? Ja, mm. uh, ja men det är, no, det är blandat. Okay. Mm. Så det är inte bara, bara kvinnor. Ah, okay, okay, det okay, är blandat kvinnor. Mm. Och en detalj med det här, de här tjej, det här tjejingen. De typ stalsaker och var ute och slogs och sånt. Mm. De hade som liksom gjorde ett uppror mot typ patriarkatet och liksom sexualisering av kvinnor. Mm. Så att en av dem skrev att de hade långa skolar. Det är så kul cool att det liksom är oh, okay. så. Mm. Fuck you guys. Mm. Hur som helst. Eh, hon är inne på det här fängelset. Det är en vidare, vidare plats Jakosan har tagit över. Och de gör exakt vad de vill. Inklusive att när de känner för det våldta de kvinnliga intagna. Mm. Och Fukuda är då en av dem som utsätts för det här. Eh, och ja, det går inte ens att föreställa sig hur jävla vidrigt. Mm. vidrigt Nej, det måste vara. Eh, hur som helst. Hon sitter inne i två år och sen kommer hon ut och det liksom verkar som att livet ändå börjar ordna upp sig lite grann strax efter att hon har muckat ett ord som jag blev glad att jag kom på. Det är bra. Det är ja, Skitsamma. Mm. Hon träffar i alla fall en man och gift sig och sen skiljer hon sig snabbt från honom igen. Men sen, fem år senare, träffar hon sin andra man och nu börjar det liksom så här man bara, nu börjar hon få ett ganska vanligt liv. De får fyra barn ihop. Jag vet inte vad hennes man jobbar med, men hon jobbar som värdinna på nattklubben. Typ. Okay. Det känns ju som en konstig känsla att, att vara en sån flörtig sällskapsdam. Mm. Men det känns också som att det är ganska utbrett. Liksom. För Koda har dock ett problem, eller hon har ett par problem. För hon gillar att dricka, hon gillar att spela och hon gillar att shoppa. Låter dyrt. Och alla tre saker gillar hon jätte, jättemycket mm. Exakt. Dyrt. Och det är liksom någon sån du vet, japansk version, 80 version av liksom lyxfällan på gång. Mm. Ehm, för att det hon tjänar helt enkelt inte alls så mycket Nej. som hon behöver för att så här, täcka upp för sitt levande. Mm. Så för att då täcka upp för så skulder och liksom fortsätta leva sitt drömliv så tar hon lån då liksom. Så hon tar många lån, hon tar liksom stora lån och sen tar liksom fler lån för att täcka upp för en gamla. Du vet mm. hur det funkar. Och till slut är hon skyldig liksom olika delvis här och andra lite mer legit mm. eh, långivare. Eh, är hon liksom skyldig massa massa pengar. Typ hundratusnads kronor. Mm. Och i dagens pengar. Mm. Och det går då liksom inte liksom ihop med den här lönen och dricksen som hon får ut från det här hon, vet, hon har fyra barn, bla bla bla. Situationen, aj, panik på allt här. Situationen ser liksom inte superbra ut. ju inte ens om man har sådana liksom dyra intressen går det typ ihop på fyra barn. Nej, alltså om, det går liksom inte ens ihop på att ha sådana dyra intressen. Punkt. Nej, Känns <laughs> så. helt rätt. Så det börjar liksom bli mer och mer ohållbart. Och snart kommer då göra hemska och därefter märkliga saker för att fixa till saker. Mm. För hon har då en kollega, en annan Verdina som alltid verkar liksom tjäna mer pengar. Kunderna verkar liksom gilla henne mer. Hon såg henne du vet så gå hem med liksom en sedelbund typ och hon blir liksom avundsjuk. Den här kvinnan heter Atsuko Yasuka och hon var då några år yngre än Fukuda, alltså inte mycket många år utan typ jag tror att Fukuda kanske är typ 34 och att Yasuka är 31. Mm. Så hon börjar liksom närma sig den här kvinnan Och liksom bli hennes vän lite grann, lite grann så Och en dag så frågar hon då så här, Kan inte jag få komma och hälsa på dig dag? Mm. Och eh, de bestämmer väl Någon dag när hon ska komma dit Och sen så gör hon det Och när hon väl dyker upp där Så har hon då med sig ett rep i väskan mm. Så hon kommer in i lägenheten Och när Atsuko Yasuka Typ vänder sig om mm. Så stryper Kazuko för henne det är så svårt rep. att bara kasta drep runt någons hals. Ja, och det tar ju tid. Mm. Alltså det är liksom att strypa någon är, det är ju det är en jävla process. Alltså jag vill vara tydlig med att jag inte har den personliga erfarenhet än, mm. men man har ju läst va? Mm. Och efter mordet så påbörjar då Kazuko Fukuda en av de mest omfattande inbrotts, liksom, inbrotten som jag någonsin har talat om. Hon skäl ungefär 300 saker. <laughs> Planen att alla möbler <laughs> Från lägenheten Så allt som allt så stjäl hon grejer För typ så åtta, niohundratusen kronor Om <laughs> man i dag, dagpengar eh, Och hon försöker liksom så Ringa sin man och bara Jo men du, jag har just liksom stulit en kvinnas Hela liv Inklusive hennes liv eh, Så jag behöver typ att du kommer hit Och hjälper mig flytta Alltså det är liksom på den nivån så Hon får liksom med sig en hel del grejer Till någon lägenhet som de har men Hon involverar sin man i det här Hon drar in sin man ja. Och sen så rinnar hon När inte fler saker får plats i den lägenheten mm. Så får hon ringa sin älskare Som hon har skaffat aj, sig ja. Och bara kan jag ha lite grejer hemma hos dig med mm. Älskaren vet, känner inte, inte till någonting om det som har hänt Nej. Eller att hon har en, en man eller så Hon sådär. bara jag har en ny divan vill du... ja, Men Exakt mm. kan jag få ha min nya divan hos dig mm. en stund? Du vet hur det är När man har fullt med divanutrymme mm. Så hennes man då Får liksom reda på vad hon har gjort Och han är typ så här: Kan du bara snälla gå till polisen Och hon bara nej Och det kan man ju tänka Delvis hänger det ihop med att hon uppenbarligen inte vill åka dit För att mm. då har hon väl lite gjort det från början nej. Men hon vill kanske heller Inte hamna i fängelse på grund av det som hände Så Hon bara nej jag kommer inte göra det Men det du ska göra är att göra det av Med den här kroppen så han får göra sig av med mm. suka Yasukas kropp Och begraver Uff. henne i liksom någon skog typ. mm. Och hon hittar också Hon hittas där liksom. mm. Och polisen börjar då gräva liksom Ganska snabbt i vad som har hänt i henne. Det är otroligt ovanligt med mord mm. I Japan vid den tiden Jätte jätte ovanligt liksom. Och jag tror också att det är så att man är, det är Man klarar upp typ alla brott mm. liksom. det, är det Det går bra mm. för rättsväsendet Så Ganska snart hörde de då av sig till Katsoko för att be henne komma till stationen mm. och lämna vittnesmål. Men, hon låtsas när de ringer att hon är ett av sina barn. Och bara, mm. mamma inte hemma. Mm -hmm. Och sen så bara, drar hon. Mm. Från familjen? Från familjen. Och hon kommer hålla sig undan eh, i och nej, hon, hennes plan mm hålla sig undan i 15 år. Mm. för. och det här är så jävla sjukt, vid den här tiden så var preskriptionstiden för mord i Japan 15 år. Men gud, det är för att det aldrig hände så de visste ja, men, typ inte... Nej men typ lite så. Uh. Um, och allting klarades ju upp så det var liksom, eller, Allt gjorde säkert inte det, men du fattar mm. liksom. Så med lite drygt 60 000 kronor eh, Från det här rånamodet Så flyr då Fukuda Och lämnar då efter sig sin medskyldige man Som snart då kommer dömas för att Ha övergett ett lik Är liksom mm. det han döms för Abandoning a corpse Står det på engelska överallt och ett tag tror jag hon bor med den här på i stan. Men sen flyttar hon till Kansava som ligger upp typ 60 mil från Matsuyama. Mm. Och där börjar hon jobba på någon restaurang. Men du vet, eh, hon har lite svårt att få jobb. För att världen är en vidrig plats. Och hon som är 34 år gammal anses vara börja bli lite gammal. Mm. För att kunna jobba med att hålla eh, olika så businessman sällskap mm. Så hon bestämmer sig för att liksom kombinera två vinster kan man säga Hon har ju delvis då ett behov av att se yngre ut, men hon har ju också ett behov av att inte bli igenkänd mm. Så hon plastikopererar sig okay. Jag tror att hon vid det här laget gör typ ett ansiktslyft och ett liksom näsjobb typ, mm. men hon kommer också liksom fortsätta plastikoperera mm. sig under sin tid på flykt Så sjukt Och det är också därför hon kallas för då kvinna med sju ansikt mm. typ. Alltså det är ju så jävla sjukt Fan vad stört alltså Ja jag vet och hon har liksom ett par regler så här för hur hon ska klara det här. Hon ska liksom inte stanna på ställen för länge. Hon ska aldrig ha ett jobb. De behöver lämna ID eller fingeravtryck, vilket tydligen är en grej på mm -hmm. vissa ställen. Eh, hon ska liksom inte så här ha längre relationer med folk och alltså en massa sådana saker. Men grejen är att hon jobbar då som värdina på en klubb i kan Kanatsava, Och Där träffar hon en man som blir liksom en återkommande kund. och Till slut så inleder de en relation. Mm -hmm. Och det här är hösten 85 eh, Så du bara vet vart vi är mm. rent tidsmässigt ja, det är bra. De är i en relation Och efter ett tag så slutar Katsuko då på sitt jobb Och börjar istället jobba i hans godisaffär Åh oh, härligt Och där säljer hon bland annat godis till en person Som kommer att bli en av Japans mest framgångsrika baseballspelare Ja, gud så, att baseball är stort i Japan vet, Och när jag tänker efter, vad är baseball? Det låter ju konstigt Och vad betyder det att man är bra på baseball i Japan? Är de bra på det? Alltså, Man vet jag inte. trodde typ det var så här en amerikansk sport ja, typ bara, det, Jag kan ha hittat på att det var baseball kan mm. något annat Handboll, kriket mm. brännboll Han var en av Japans bästa brännbollspelare Han var en av Japans bästa bollspelare Han var ja, Vilket bollsinne mm. Hur som helst eh, Han kommer i alla fall långt senare Berätta hur otroligt vacker Han tyckte hon var när hon var liten. Han var liten Jag tänker att det kanske bara hänger ihop med Att det var hon som kontrollerade godiset Men vem hon inleder då, liksom, alltså hon bryter sina regler och liksom inleder ett litet liv med den här mannen och deras godisaffär. Så till slut så är hon liksom så bekväm att hon tar dit sin 18-åriga son, som hon har liksom, eh, alltså från den tidiga relationen. Men hon säger att han är hennes systerson, så det är okay. liksom nå någon sån grej, men ändå mm. hon gör sig själv bekvämt. Och till slut så då börjar man prata, jag tror att han friar henne. Mm -hmm hon funderar liksom så här fram och tillbaka på hur... För hon vill det. Mm. Men samtidigt vet hon ju också om att här, hon har fejkad identitet och allting mm. sånt. Eh, men hon kommer aldrig behöva liksom ta det beslutet. För att hans familj är misstänkta mot mm. henne. Misstänksamma. Eh, för vid det här laget så är hon liksom på någon sån most wanted list. Okay. Och de har sett en affisch med Katsuko Fukuda. Och är så här, fan är inte det där... Lite likt. Mm -hmm. Och till slut så går liksom en släkting till polisen så och bara den här personen, ni kanske ändå ska kolla lite på henne. Mm. Och de bestämmer sig då för att åka och liksom prata med Katsuko Fukuda. Men hon är, eller hon är på en begravning när hon får liksom reda på att polisen är henne på spåren. Och hon hinner fly. Mm -hmm. Så här flyr hon. Hon får tag på en cykel. Sen cyklar hon typ så 25 mil Oj. till stan Nagoya. Mm -hmm. Och där börjar hon liksom ett nytt liv. Gud vad så lämnar hon bara bakom det på cykel. Så konstigt. Ja, ah, jag vet. Du fattar vad jag menar. Mm. Allt med det här fallet är tokigt. Eh, där börjar hon i alla fall jobba på vad som är bara sett beskrivet som ett love hotel. Okay. Mm. Men efter ett tag så säger typ en kollega till henne där bara Eh, du kanske kan gå och prata med polisen för att det är uppenbarligen du på den där affischen. Mm. Hennes plastikrör hade uppenbarligen kunnat göra ett bättre, mm. bättre jobb. Eh, hon hade behövt om extreme makeover. Verkligen. Eh, the From, swan. Exakt. The swan. The swan, du... swan sjukaste. Ja. Så istället då för att liksom, eh, ange sig själv så slutar hon på det här stället. Hon drar vidare i samma stad innan hon typ ger sig iväg igen. Och den här gången hamnar hon i Fukui som ligger typ en två och en halv timme bort- och där hänger hon kvar ett tag innan hon fyra år senare börjar arbeta som sexarbetare i Osaka. Mm. Det är nu då 1992 och därmed fem år kvar. Förlåt, men nu är hon ganska gammal. Ja. För hon var 18 1966. Ja, så vad fan är hon nu då? Så hon är född, okej, okay, inte hon är, så gammal. Nej, hon är 50 typ. Är hon det? Alltså om, nej, 1960, det är hon inte. Hon måste 40. 40 plus. Ja. Okay, så jag tar tillbaka. ja, hon var ju 34 när det här hände och det var ju 82 hon nu är det 10 år så att hon är 44 ja, Okej, okay, jag tar tillbaka, det var inte så gammalt Nej, det var vet du vad det var? Medelålders mm. Så 92, fem år kvar tills preskriptionstiden liksom mm. går ut då och hon är fortfarande fri, polisen börjar bli så här, Mm, det här är kanske inte helt bra, de ska liksom step up their game Hon är med på deras lista av rimlingar men börjar liksom affichera mer. Typ. Mm. Det, är inga, det är inga resultat alls. Totalt kommer det in tusen tips mm. på liksom den här tiden. Typ. När det gått 14 år ett år kvar så erbjuder man då en miljon igen till den som kommer med informationen som leder till Fukudas gripande. Mm. Den enda summan som jag inte har räknat om. Som man så gärna vill veta. Ja, men nu ska vi se. Jag tror att hon stal för för det som var var att jag var tvungen att göra en sån jävla uträkning på det här för jag var tvungen att räkna på vad eh, okej okay, vänta hon stal saker för 9,5 miljon igen och det sa jag var 8-900 okay, så det är på typ 100 tusen kanske mm. eh, jag var tvungen att räkna från igen till eh, dollar 1982 och sen dollar 1982 till 2019 och sen från det till oj, svenska oj, oj. Yep. I've done maths. En igen. <laughs> är typ 0,9 kronor. Men nu. 0,09 kronor. Nu har jag 92. Ja. ja, Jag vet heller inte om den här matten är rätt. Antagligen Nej. inte. Hur som helst. De bestämmer sig för att erbjuda den här belöningen till någon som kan komma med information. Och det här är extremt ovanligt i Japan vid den här tiden. Mm. Så alltså att man går ut med den för man tycker så här, Men att det skickar fel signal. Ja. Typ. Eh, så, men det man gör det i alla fall, det blir ett diskuterat. Man trycker också upp hennes ansikte på telefonkort. Jaha, men gud. Mm, det är verkligen. Telefonkort fan var länge sedan. <laughs> verkligen länge sedan. Har man knappt någonsin haft? Jag har haft. Har du det? Ja. I vilket sammanhang? Jag liksom... var liten när man behövde ringa hem, typ så. Här. Ja, innan man typ hade en mobiltelefon. Ja. Ja, jag tror knappt att jag har ringt från en telefonshopp. Alltså, de hade ju på svampen i större Aha. Fram till där, alltså sist. De kanske tog bort dem för åtta år sedan Oj, och då var du där och ringde Dagligen Men en gång ni jag hade bestämt att med min mamma ah. eh, Där, eller någonstans Så se henne stå vid en sån telefonautomat För då har hon bort sin telefon Och det här är typ Ja men kanske max tio år sedan Gud härligt på något sätt ja, så Ja, sjukt. Man kan också trycka två och fyrkant så var mottagaren betalar Jävlar Vad man utnyttjade det mm. <laughs> Okej, det är som när man ringde en signal för att folk skulle ringa upp. Gud ja. mm. Så mycket man har ringt en signal. Som sagt, under alla år som Fokuda har varit på rimmen har man fått in ungefär 1000 tips. Efter att man erbjuder den här belöningen mm. så får man in 4000 tips. Åh oh, jävlar. Ett av dem kommer att leda. Tänk igenom de 4000 tipsen. Nej men jag vet, det är så synd om dem. Men ett av dem kommer att ge resultat. Mm -hmm. Ett av dem kommer att leda till hennes gripande. Mm. Den 24 juli 1997, kan ni inte ta på det var då, men det är alltså drygt, lite drygt 14 år och 10 månader okay. efter mordet på Atsuko Yasuka. Så anmäler man till polisen att han tror att en kund på en hotpot-restaurang han brukar gå till är Kazuko Fukuda. Mm. Och när de pratar med kvinnan som äger restaurangen säger hon att hon också tror det. Um, men de känner henne som Yukiko Nakamura. Mm. Och... Typ ett par dagar senare så kommer hon tillbaka till restaurangen och då grips hon. Mm. Jag tror att hon är på rimmen, det stämmer inte riktigt tidsmässigt, jag tror att hon är på rimmen i 14 år, 14, 14 år 14 11 månader. månader, 14 månader, 14 år, 11 månader och 10 där. Jävlar. Men, sen grips hon. hon det var för henne då att falla på målinjen? Nej mållinjen. men alltså det är så jävla snoppet. Det, det kommer en ytterligare en jävligt detalj. Det här är också så jävla dumt. Under förhöret, som du minns att hon hade a drinking problem. Mm. Under förhöret dricker Katsuko Fukuda massor av öl. Att man ens fick det? Ja men att man ens... Det är så konstigt. Mm. Eh, det, vet, det har något. Mm. Eh, här har du en tre framma. Börja snacka. <laughs> Verkligen. Eh, det kommer visa sig vara en dålig idé. Mm. Inte bara för att du kanske inte ska vara packad när du försöker nej. ljuga bort polisen. Utan också för att hon bara säger, så här. Hon bara, jag tänker inte lämna något jävla fingeravtryck. Då bara, nej det är lugnt för du har precis lämnat alla dina fingeravtryck på alla de här flaskorna. Ah, ja. Så de lyfter då ett fingeravtryck från en av de här flaskorna. Och eh, kan då bekräfta att det är hon. Mm. Men hon sitter häktad långt liksom, även efter det. Om 10 timmar kvar tills mordet på att Atsuko Yasuka preskriberas så häktas Kazuko Fukuda. Cheat. Det känns lite grann som att de bara were showing off. Verkligen. Um, så nu är då den här märkliga, märkliga flykten över. När polisen då med tåg ska få flytta henne tillbaka till Matsuyama för att det är väl där hon ska ställa sin förrätt eftersom det var där mordet begicks så är det här tåget liksom knökfullt med både journalister och liksom civila. Så du vet hon ska säga att gå på toaletten och måste typ tränga sig fram igenom. Hon har typ huvudet under en jacka och vid ett tillfälle så hör typ journalister och de här andra personerna som är där henne bara liksom skrika rakt ut mm. under den här jackan liksom och så tar panik. Och det här fallet blir ju liksom jätteuppmärksamma jätte att, att den här rymlingen som alla sett på de här fischerna mm. på de här telefonkorten är nu gripen. Och när rättegången väl ska börja så försöker alltså 1900 personer Oj. få rum i liksom, eller ta del av det här. Eh, under rättsprocessen så har Foucaultas försvar lite så här. de har lite olika spår. När de överklagar senare så säger de att hon och Atsuko hade en relation mm. och att det var ett av mina sämsta jävla uttryck A crime of passion oh, fan. Eh, Varför det nu skulle vara Ett förvar mm. överhuvudtaget Och man bara, det är inte passion, det är mord Åklagaren och polisen Anses dock då att Det här var ju inte alls det Utan att det var ett totalt Känslokallt mord som Kazuko Fukuda begick för att kunna tillbaka, Betala tillbaka sina skulder mm. och det var det liksom. För hon ville fortsätta leva det här Livet typ och eh, Sådana låne personer knackade på liksom. Mm. Så i maj 1990... Låna, hajar. Låna hajar, exakt. loan sharks. I, 1990... I maj 1999 så döms för Fukuda till livstidsfängelse och domen fastställs året efter. Men 2005, 57 år gammal så kollapsar hon på eh, sitt fabriksjobb och dör den 20 mars uh -huh. Eh, samma år Till följd av en hjärnbläddning mm -hmm. Så hon kollapsar eh, först Och sen så ligger hon i koma ett tag Men vaknar aldrig utan okay. aldrig där. Så. Det där var då mordet på Atsuko Yasuka eh, och Kazuko Fukuda The woman of seven faces Shit Du fattar vad jag menar mm -hmm. Att man hör bara kvinnan med sju ansikten så bara, Det här är spännande Men hur spännande kan det vara Ja Det, det var, var exakt så spännande Och som att tänkte, det var som en riktig Game of Thrones titel jag vet, jag vet Det är verkligen, det var dramatiskt Kan man säga Riktigt Men er känner Väldigt spännande, spännande Tack snälla du Tack ska du ha Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Då är det min tur, om jag inte har missförstått. Uh, Vänta, vad menar du nu? Kan du du, ja, du har också förberett något litet ja, En liten grej bara ah, äh, men, Ja tid Är det okej? Okay? Ah, ja okay. okay, jag kör <laughs> Nej, men, För alla som lyssnade i förra veckan Så var jag ju eh, i Kanada ja. Och när jag var där Inte fysiskt Utan i podden mm -hmm. Så hittade jag ett Otroligt, otroligt sorgligt fall Oj Så jag eh, håller mig kvar i Kanada mm. Även denna vecka det känns som att du är ofta här i Kanada. Men kanske det har varit där någon gång innan. Mm. Nu är jag i Woodstock, Ontario. Mm. För att den 15 juli 2000 födde Tara Macdonald och hennes man Rodney Stafford ett barn som döptes till Victoria Elizabeth Marie Stafford. Mm. Hon fick smeknamnet Tori. Och okay. De bor då i, um, i Woodstock, Ontario i Kanada Som är en liten stad Om typ så här 36 000 invånare Och det verkar som att den staden Är en klassisk arbetarstad Alltså det är inte så här, Det finns inget, inget universitet Det är inte så många som fortsätter med gymnasial eller ens det utbildning Utan um, det är så, en hard working city liksom. Exakt, mm. så det är många som jobbar med liksom så här Riktigt eh, kroppsarbete mm. Och eh, det finns tydligen ett utbrett använda av eh, oxycontin och andras opioider ja. som man då tror är liksom ett resultat av just att det har varit så många arbetsskador. Så då har någon typ så här fått utskrivet ah, jävlar, eh, ja. läkemedel. Så här. Så det, det, är tydligen, eh, det är typ så här, eh, folk blir skadade men man måste fortsätta jobba för att typ få lön. Och ja, då blir de eh, miss, eh, missbrukare ja. av. Liksom. Och, att, och att det missbruket också då, i och med att det är... Alltså jag, jag har ju aldrig tagit det här oxycontin så att jag vet inte exakt vad det gör. Men att även folk som inte behöver det liksom köper det. Så att det, det blir en, man, man blir hög av det helt exakt. enkelt. Uh. Jag vet inte exakt. Mm. Men det är i alla fall eh, så som det sägs. Pur vad sorgligt. Så hemskt. Eh, och de här föräldrarna då, Rodney och Tara de skiljer sig eh, Tori har en storbror som heter Darren mm. som är två år äldre. Och när Tori är tre år gammal så skiljer sig hennes föräldrar. Och Eh, mamman får vid skilsmässan ensam vårdnad. i eh, bor med sin mamma, sin storbror Darren och sin mammans nya kille. Och pappan får typ så besöksrättigheter eller de som ses. Men han, de ses inte så ofta för att han har ett drogproblem. Mm. Och han verkar vara liksom lite allmänt så frånvarande pappa. Och så ju längre tid efter skilsmässan desto mer sällan ses de. Mm. Och Terra, som då är Torys mamma det är många namn på T som är mm. lite lika i den här berättelsen. Men Terra och Tori. Tara och Tori. Tara då som är mamman får när Tori är typ 5 år gammal och storebrorsen är 7 år gammal börjar även hon hålla på med också Oxycontin. Uh. Eh, som ju då liksom så många andra gör där. Och hon utvecklar då ett missbruk. Oh, så när Tori är typ runt 8 år gammal så inser mamman ändå, alltså, hon säger att det har aldrig gått ut över barnen utan Nej. hon har liksom Ja, men hon inser då när, när barnen är typ 8 och 10 år gamla att så här, jag behöver hjälp så hon skriver in sig själv på rehabilitering och då bor Tori och Darren mycket de tillbringar mycket tid hos, hennes, hos deras mormor mm. typ dels när hon är inne på rehab men också när hon är typ inne i så här skov av liksom mm. eller vad man kallar det skov typ mm. inte men, hon, rätt ord, men hon är period liksom. exakt mm. och Tori då var så här en väldigt så här, Fartfylld flicka. Eh, hon var full av lek, typ, och så här var väldigt så här energetik mm. eh, person. Och hon beskrivs som en så här, både som en så här, klassisk girly girl, som typ älskade, så här: låna mamma smink och smycken, och typ, men också att hon var typ en tomboy, och då är, de beskriver det. Jag hatar typ sådana här beskrivningar. Men hon typ gillar att vara ut och leka också. Och typ så här, leta efter insekter. Alltså typ sånt som alla barn gör. Men som typ blir så här. Hon var en tjej, tjej och en så klassisk. Hon man. gick på gräs en gång. Typ. Men det är liksom familjen som beskriver henne som att hon var så här, ah. Det är också kul att man bara ah, Okej, okay, så hon var många olika saker. Exakt. Eller du vet att det var liksom så här: hon, hon det är typ som när jag var liten när jag, att jag älskade på mig fina klänningar och att klättra i träd. Exakt. Hon bara, yeah. så du, var, du var en girl girl och en tombo. <laughs> Verkligen. Jag var också det. Men jag gillade för inte jag var bara en tombo. Jag gillade bara på mig. Ja, jag var inte en, en girl girl Du har ju bara Alltså jag hade bara typ liksom klassiska pojkkläder fram tills jag typ fyllde 8 år. Men också, man kan... Tänk vad skönt. Jag hatar den beskrivningen av ja, barnen. Det är därför jag fastnade i det lite. Ja, jag håller helt med dig. Jag är med dig. Och Tori och hennes familj kommer att vara med om någonting absolut fruktansvärt. Och jag mm. mådde ganska dåligt typ när jag gjorde research om det här men jag vill ändå berätta om det. Men jag vill ändå flagga för att det här handlar om ett övergrepp och ett brott mot barn. Mm. Nämligen då Tori. För Tori och hennes bror de brukade alltid ta ett sällskap hem från skolan. Eh, som de, går, de går i samma skola. De går i en skola som heter Oliver Stevens Public School. Mm. Och eh, Hennes brorsa brukade typ ibland så här, följa andra mindre barn hem innan de gick hem oh tillsammans. God, alltså, gulligt. Och då brukade Tori liksom vara kvar eh, på egen hand. och Sen så kom han och fiskade upp henne. Men det hände någonting den här dagen, 8 april. Så de tar liksom inte sällskap. Och när klockan har passerat sex på kvällen och Tori fortfarande inte har kommit hem så blir familjen såklart jätteoroliga. Och de börjar ringa runt till sina vänner och sen så åker de runt och letar. Och storebrorsan typ kastar sig direkt på sin cykel och du vet, så här börjar leta efter henne. Och till slut så ringer då mormon till polisen för att anmäla att hon inte har kommit hem. Och polisen tar emot anmälningen och säger liksom Okej, okay, vi ska börja titta på det här. Men de går inte ut med en Amber Alert som ju är när är, barn försvinner. Är det en grej? Heter det så i Kanada också? Det heter också? så i Kanada också. Ah, okay. Och det är ju när man anmäler ett barn som är uppenbart liksom, bortrövat. Typ, typ direkt, är väl det som är ja, grejen. Och man går liksom, ut med namn och med så beskrivning och sådär. Ja. Men det här, eh, och det har ju varit väldigt så här, hjälpsamt verkar det som. Men, men det gör man inte här eh, för att polisen... Liksom, det finns inte tillräckligt med belägg för att gå ut med en sån, menar då polisen. Men de börjar i alla fall typ leta efter henne och göra undersökningar och så försöker lista ut vad som har hänt henne efter hon mm. har lämnat skolan. Så att i dagarna som liksom kommer så börjar de typ gå igenom så här området och de går igenom övervakningsfilmer eh, från närliggande... Typ, det, ligger en, det ligger ett high school ganska nära, nära hennes skola som... Eh, Eh, som har kameror. Som har kameror. Mm. Så de börjar titta, och du vet, så här. Ja, det, familjen är. Alltså, det är bara helt. Ja, vitrigt. Och när de tittar på den här övervakningsfilmen så ser de att Tori har fångats på en av de här övervakningskamrarna klockan halv fyra. Det är typ så här typ fem minuter efter att hon har lämnat skolan. Mm. Eh, och på filmen så går hon med en kvinna. Och övervakningskameran är typ så här tvärs över gatan, så man ser inte så jättemycket på exakt vad det är, men man, man fattar att det är Tori liksom baserat på de kläderna som hon hade på sig när hon var i skolan. Och kvinnan, man ser inte hennes ansikte eller någonting, utan man ser att det är en kvinna och hon har typ mörkt hår, eh, en vit jacka och verkar vara ja, men mellan 19 och 20, typ. 19 menar jag. Så hon är ung. Och eh, på, på filmen ser det inte ut som att Tori är motstånd, utan det, är som, det ser ut som att så här. Ja, de Hon följa med liksom helt frivilligt. Eh, så polisen går då ut med att eh, kvinnan i filmen ska ge sig själv till känna. Och Torys eh, mormor och morfar tror jag att det är. Eller om det är farmor och farfar. Går ut med en belöning, eller liksom, ja, de lovar en belöning om 10 000 dollar. Till den som kan bidra med liksom någon information som kan leda till att man hittar Tori. De här dagarna när de letar efter henne så stänger Torys skolan ner- Eh, och typ hela samhället såhär, sluter upp för att typ, ge dem stöd och de går ut, startar Facebookgrupper och de går ut med såhär, jättemycket information och familjen såhär, vädjar i media de gör liksom allt det där som man gör eh, när, när ett barn har försvunnit eh, och fem dagar efter att hon har försvunnit så har polisen fortfarande inte hittat några ledtrådar om vad som eh, kan ha hänt henne så då så minskar de typ eftersökningarna samtidigt som att här Saker och ting går tillbaka till mer vanliga saker. Nej. Typ när skola öppnar Fem och dagar. Ja, väldigt tätt in på. Men de fortsätter. De stänger inte ner polisutredningen, men det blir liksom en lite mindre affär. Mm. Och Dagarna liksom fortsätter att gå, och polisen ändrar liksom benämningen av fallet från en missing person till ett bortförande. Mm. Eh, och man försöker typ utifrån fan, eh, utifrån den här övervakningskamrar typ ta fram en fantombild på den här kvinnan och, och liksom går ut med den och så är det någon som känner igen och det, alltså fantombilden är ju typ en icke fantombild så man, det, hon, man det, finns det finns inget att gå på inte. liksom. Nej. men eh, mamman säger typ så att alltså, jag typ känner igen den här kvinnan i filmen på sättet hon rör sig eh, och då namnger hon en person eh, och vissa, det börjar ju också då så här komma in kommentarer och folk pratar om att så här, det måste, jag tror att Tories mamma har någonting mer att göra, mm. hennes bortförande. För hon typ, du vet, gråter inte i intervjuer. Och, vi tycker att vi ska veta hur folk ska sörja. Exakt. Yeah. Eh, och det finns jättemycket så här ljudupptagningar från intervjuer och sånt när hon liksom går emot det och bara, alltså låt mig... Oh ja. som liksom surja precis som låt mig surja som jag vill typ, jag, gråter, jag kan inte stå framför er och typ så här, ja. mm, nej nej ehm, och alltså, det är ju så jävla vidrigt att när man går igenom en sån här svår situation så måste man så här, försvara sig mot människor som inte har någon jävla aning nej och inte har nej, exakt, och inte har någonting med det att göra liksom. exakt oh, men folk tror ju då också typ så här, för att, tag efter, alltså folk vet från, från början inte om att Terra har ett drogproblem, men så, så berättar hon det. Och ah. då de typ är så här, har du någonting med hennes drogproblem att göra, kan det vara skuld, du vet, Nej. bla bla. Så att oh, det spekuleras God. jättemycket om det. Ja, yeah. sådär som det är. Exakt. Och eh, Tara och Rodney som då inte har levt ihop med varandra på ganska många år och inte haft särskilt mycket kontakt heller, de typ bråkar i media alltså du vet det blir väldigt såhär infekterat. infekterat. på många ah. olika sätt typ. Men polisen jobbar på eh, med sitt och typ letar efter Tori. Eh, så, så tittar man liksom mycket på den här övervakningsfilmen där hon har setts. Och där ser man också typ en bil som man bara... Den här är den enda bilen vi typ inte har lyckats identifiera i filmen. Låt oss titta mer på den. Mm. Och det är typ eh, en mörk bil. Jag tror att det är en Honda. Men jag är inte helt säker. Eh, och det, det, den är mörk och så har den liksom några konstiga såhär, liksom attribut som gör att man... Såhär, ganska lätt kan identifiera den bilen. Uh. Ja, så de går ut och bara så här den här bilen letar vi efter typ. Eh, och sen så är det jättekonstigt för man vet inte typ vad som händer men eh, 20 maj eller jag kan inte för mitt liv någonstans hitta vad som har hänt från den 8 april till den 20 maj. Men, och det är typ Alltså, men, men har någonting hänt då? Ja, okay. för att eh, den 20... <laughs> eller, nej. nej. Eh, det är totalt stiltig faktiskt. <laughs> den 20 maj 2009, alltså typ ja, en och en halv månad efter att hon har försvunnit, så griper polisen två personer för Tori:s försvinnande. Okej. Okay. Och personerna som grips är den 18 år gamla Terry McClintic och den 28 år gamla Michael Rafferty. Och Terry McClintic är den här personen som Tori's mamma har namnet innan. Som men tror du att de kan ha skuggat dem. Alltså, de, 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 har ju gjort någonting för att hitta. Ja. Här. Ja, ja, ja. Men, men du hittade var bara. Jag hittade inte. Nej, och typ, de griper Taryllin först för typ hon har, hon har, jag ska berätta mer om hennes Men mm. hon, har typ brutit mot någon perose. och de plockar in henne för något uh, annat. annat. Men de griper i alla fall de här två personerna. Uh. Och anledningen till att eh, Terra känner igen Terrylin är för att Terrylins eh, Terry mamma Carol och to, eh, Toris mamma Terra har båda två chihuahuas alltså hundar oh, chihuahuas och det finns två alternativ om hur de känner varandra uh. det ena är att Terra köpt kontin av Terrylins mamma men det andra är att de har pratat om att para sina chihuahuas det är ganska, två ganska olika scenarier verkligen. Ah. Men det är nog typ <laughs> man kanske kombinerar kanske. Det eh, så låter så, som en grym kväll med kontin och och shit som ligger. Eh, <laughs> ja, eh, så att Terra har liksom träffat Terry Lynn hemma hos Terry Lynn och Terry Lynn's mamma Carol. <snittlar> Så Terry Lynn då, okay. hon föddes 1990 och hennes pappa är liksom en okänd och hennes mamma var en exotic dancer. Mm. Men mamman vill inte ha henne. Så hon lämnar bort henne till då den här kvinnan uh. Carol McClintock för att hon ska ta hand om henne. Och Carol är då en kollega till Terry Lins mamma. Eh, och, eh, Terry Lynn och Carol de flyttar jättemycket under Terry Lins, eh, Uh, uppväxt och hon uh. går i massa olika skolor och hon blir typ alltid mobbad av sina klasskompisar för att hennes mamma arbetar då som som dansare, som dansare. Mm. Uh, och uh, mamman har drogproblem, hon har tidigare blivit av med vårdande av de två biologiska barn så man undrar varför hon fick adopterat barn, men så är det i alla fall men hon är liksom inte den mest stabila mamman Nej. som man kan tänka sig och Terolin visar upp liksom väldigt tidigt aggressiva sidor. Hon är bråkig typ i skolan och hon eh, gör saker med en av familjens hundar som jag tyckte inte ens nej. tål att eh, upprepa för att... du fick panik. Du fick panik. Uh. Eh, hon har också typ slagit och misshandlat sin mamma vissa upprepade tillfällen. Och en gång så illa så att hon, eh, mamman Carol då tappade synen. På sitt ena oh, öga jävlar. permanent. Och hon har satt tag i stryptag. Alltså, vet, hon har verkligen varit. Det här är en vidrig situation på alla sätt och vis. Ordentligt aggressiv. Oh, så det mm. började med droger redan när hon var åtta år gammal. Du skojar. Nej. Hon börjar med att röka gräs, men så avancerar hon liksom ganska snabbt till då. Oxykontin och andra liksom tyngre saker. Åtta. Åh, oh, gud, vad sjukt. Så hon har haft en. Inte här, ursäkta ju ingenting av vad jag ska berätta så Men hon har haft en vidrig uppväxt. Liksom. Åtta år. Alltså det är liksom. Det är, det är ju, man går i tvåa Man är så jävla Tänk dig en en, en en andra klassare. Mm. För jag knarkar. Oh, det är helt jävla Det är, ja, det är, helt så sjukt. Det är så jävla sjukt Och i februari 2009 då när hon är typ 18 år gammal oh. så har hon oturen att träffa Michael Rafferty. Mm. Som är ett riktigt jävla as Vänta, förlåt, hur gammal är du att hon, är? hon, hon är 18. Hon är 18 okay. mm. Det här är alltså två månader innan okay. Tori försvinner oh. eh, Och även han har typ Liksom haft det lite Trist som barn Jag vet inte så mycket, han har flyttat mycket Och han verkar typ också vara så här, Dricka mycket, knarka mm. Han är liksom bara allmänt Ja, allmänt yeah. Han har uppenbarligen någon slags skärm, för han är superpoppis bland kvinnor. Mm. Eh, paret Terry Lynn och Michael Rafferty träffas när de står och väntar på en pizza. Han då. <laughs> att det hade kunnat vara romantiskt om det här var en annan typ av podcast. <laughs> <laughs> eh, han då liksom approachar Terry Lynn och säger typ att eh, han tycker hon är snygg. Direkt citat acute number och typ så här: får jag köra dig hem och bla bla och, så här. och istället för att åka hem så sitter de och pratar och de typ pratar om deras gemensamma intresse vilket är knark och sen så åker de typ och iväg och har sex i bilen någonstans efter det blir de ihop Gud. och ihop alltså jag ska, deras relation går ut på att de går på bio Terry förser honom med oxycontin på regelbunden basis och de knarkar ihop och de typ checkar in på ett motell för natten. Alltså inte en relation som man
1: Det är inte din ha. dröm?
0: Nej. Min det där det enda jag vill Så länge jag får gå på bio. Och äta pizza. Verkligen. Nej men för fan. Ja, så jävla, jävla, vidrigt, jävla vidrigt. Alltid vidrigt. Ja. Det här är typ en av de de deppigaste scenerna du någonsin har beskrivit. Ja. Och då har det ändå varit väldigt extremt deppig. Alltså, allting med det här är så jävla hemskt. Ah, allting ah. är så jävla sorgligt. Det är vidrigt. Och jag känner också hur jävla mycket värre det kommer bli. Ah, tyvärr. Mm. Okay. Men Terilyn är inte Michaels enda flickvän. Hör och häpna. För, precis. Mm. Han har ganska många andra äh, tjejer. Han är en regelbunden användare av en amerikansk dejtingsida som heter Plenty Fish. <laughs> okay. Där han träffar Många andra. Det är verkligen hans motto i livet. Verkligen. There's plenty of fish verkligen. på den här sajten. Och när han grips så har han så många som 13 kvinnor som tror att de är, ihop. De är exclusively ihop. Men en sak som jag tänker på med det. Mm. Hur fan... Orkar man det? Nej, jag vet. Men det verkar som eh, att han typ... Jag liksom, alltså han skiter ju uppenbarligen i. Han är liksom inte närvarande pojkvän till någon av dem. <här> och han verkar typ inte ha någon så här, ä, speciell inriktning på tjejer. Utan det är så här, hur många kan jag dejta? Typ. Men han typ samlar på kvinnor. Exakt så. Ja. Eh, och han är vidrig mot allihopa. Mm. Eh, en kvinna som han dejtade övertalade han att börja liksom, arbeta som sexarbetare och sen föra över alla pengar hon tjänade. Han, han blev hennes pimp helt enkelt. Ja. Och, eh, vilket är helt sjukt. men Hon, hon gick liksom med på det och förde över 17 000 dollar till honom som var liksom inkomster från det här. Eh, han är en sån riktig jävla manipulativ eh, jävel. Ah. Och han eh, slår sina tjejer, han typ gillar och så att sätta struptag när de har sex med varandra. Alltså, och Det kan man ju göra om båda är med på det. Ja. Men eh, det var de inte liksom. Eh, och när han grips så har han en stor mängd barnpornografi på sin dator och liksom otroligt mycket opassande Google-sökningar. Mm. Men det här vet ju Terry Lynn inte om. Utan hon är helt uppe över öronen kär i honom. Och hon är helt törstande av kärlek. Alltså alltid när man hör om en sån person... Uh. Blir man inte typ lite sugen alltså, Jag vill inte träffa honom Men alltså, du vet bara att försöka se Och sparka honom med pungen Ja men det vill man ju verkligen Men just det här att man bara Var med den här personen Har lockat alla de här Ja mm. exakt Fattar, Men precis. det är väl den grejen. Kommer nog när vi pratade om det en gång att man inte vill att någon ska få en att känna sig att man är den enda i världen. Uh. Alltså det känns som att det är den typen av manipulativa mm. jävlar liksom. mm. Som dessutom kanske i hennes fall, det gjorde han säkert med flera andra, han plockar upp folk som inte hade det typ superlätt Exakt. och fick dem att känna sig jättespeciella. Exakt. För det finns liksom så här sen liksom, har man sett hur han du vet verkligen är mot henne uh. ja, Och han typ säger saker så, så här ja, jag kommer till. Det. Ja, ja. Um, han kan dra åt helvete redan ja. nu. Alltså Fuck that guy. Och någon gång under de här bara veckorna, alltså för de har ju dejtat det är typ sex veckor innan Tori alltså. försvinner, så börjar han diskutera med henne om hur det skulle vara att kidnappa ett barn. Nej. Mm. Det är så oh hemskt allting. Så den 20 maj då, 2009 häktas Michael för mordet på Tori och Terry Lynn för bortförandet och med hjälp till mord. Ehm... Uh. Um, Michael förnekar att han har något med det hela att göra och Tariline förnekar till en början att hon har något med Tories bortförande att göra men efter typ en månad i häktet så ändrar hon sig och Tariline börjar berätta vad som har hänt och då ändras hennes åtalet mot henne från medhjälp till aktivt deltagande liksom. ja. och det spekuleras lite i liksom vad som fick henne att erkänna men det finns då liksom så här, eller folk spekulerar i att det handlar om att hon fick höra att Michael träffade andra kvinnor. Uh. Eh, och även typ när han satt i fängelse att han fick liksom såna eller häktet att han typ kom kvinnor och besökte honom och så här, hon ah. är galen typ av svartsjuka Jag tänker att det också kan bara vara typ, att det är så som det är liksom med liksom sektledare att mm. om man får att det är därför de liksom, typ, vill få folk att säga upp i kanenskapen med sin familj exakt, sånt, har det ingen att, annan. Nej men exakt och så fort man de man fysiskt inte är nära alltså uh. att, att kontrollen mm. lättar liksom, uh. efter som typ. Exakt. om det än har gått en månad liksom. uh. Och eh, andra spekulerar Att han typ har hotat Med att aldrig besöka henne Eller aldrig prata med henne och så här. De får också träffas i ett förhörsrum det, alltså det är bara så konstiga grejer och han är typ så här, Hon är typ så här: det är ingen fara typ Jag kommer ta på mig allt Jag är ändå bara typ en drog Alltså du vet så Men Jag har blivit mörkt är det? Eh, Men hon berättar då att det här har hänt eh, Som jag ska berätta nu hon och Michael har då börjat prata om hur det skulle vara att kidnappa ett barn och den 8 april peppar typ Michael Terrell att det ska vara så här idag i dagen, typ, nu är det liksom dags och av någon anledning jag vet inte om de har bestämt sig för Tori innan Nej. eller om det är en slump, men de bestämmer sig då i alla fall för Oliver Stevens public school och enligt Terrell så är Tori den första flickan som hon får syn på så eh, Michael har liksom släppt av henne för att han ska liksom om hon ska fixa ett barn. Så. Eh, Terolyn får syn på Tori och går fram till henne och säger så här: Jag har en shitsu och, typ och du vet, locka med henne. Mm. Eh, så hon undrar typ om Tori inte skulle följa med och titta på den och det säger hon ja till. Och ganska snart så blir de då upplockade av Michael i hans bil. Och de börjar då köra ut från stan och de ser till att Tori hålls gömd i baksätet. Och. Eh, Michael liksom plockar ut batteriet ur hans mobil så att det inte ska gå och spåra eh, någonting och, så där. och De lyssnar på radion för att höra om någon har liksom snappat upp att Tory är försvunnen. Men det har de ju inte än. Eh, och när de har kört en bit så är det resans första stopp. Och då stannar de på typ eh, något som heter Tom Horton som är ett, så här, en kaféskedja. Mm. Där de köper, eh, han köper kaffe till sig själv och köper te till Terry Lynn och sen så kör de vidare där de åker till resans andra stopp som är till Michaels X där han köper droger eh, och sista stoppet är på en Home Depot där Terrolin går in och köper eh, sopsäckar och en hammare. Uh. Terrolin fångas på film när hon är inne och handlar de här sakerna och hon liksom bara går runt typ som en helt vanlig handlare i den butiken. Och sen kör de vidare till så här ett öde fält där Tori tyvärr möter sin död. Jag kommer inte gå in på det mer. Åh, fy fan, Och den 21 juli 2009 typ då, vad det blir tre, fyra månader efter hon har försvunnit så hittas Toris kropp på det här fältet och hon hittas med hjälp av information från Tara och Tariline menar liksom när i alla förhör att hon inte förstår hur det här har kunnat hända. Hon fattar inte vad som har hänt. Och Hon säger att hon var påverkad av droger under dagen. Vilket säkert stämmer i och med att hon hade liksom... pågående missbruk. Ja. Men det ändrar liksom inte faktumet att hon satt i bilen med Michael- de stannade inte en gång utan tre gånger och hon hade chans att gå därifrån liksom kalla på hjälp whatever. Ja, när hon var inne i affären. Ja, och när hon var ensam kvar i bilen med, med Tori. Ja, de har alltså, Hon har ju haft alla möjligheter att, ja, att avbryta den här ja. situationen. Eh, och även om det då först verkar som att Terolin mest är ett offer för manipulation så, liksom, så visade det sig att hon kanske hade lite mer mer att göra. Ja. Eh, för inte med en gång, men ganska snart så berättar hon då att det faktiskt är hon som har till slut dödat. Michael, däremot, fortsätter att förneka absolut allting. Han säger att Herr ljuger och att det hon säger har hänt inte stämmer och typ att hon är bara sjuk en mm, galen. Typ. Mm. En sån typ av kille tror jag att han kommer komma med vad som helst. Att alla han kommer kunna lura vem som helst. Alltså, verkligen. Det finns filmer från båda deras förhör. Mm. Som är bara så jävla att titta på. Men han är bara så hela slapp typ, oh, förhör Och oh, typ Jag fryser och jag är typ hungrig. jag tror inte att det här han vet, alltså han är bara vidrig. Oh. Och Terolin typ fake gråter till och från i sina förhör att vi hon gråter jättemycket när polisen sitter där och så fort han går ut så börjar hon typ så här. Kolla i kopp och du vet så direkt när han kommer in så börjar hon så torka sig runt ögonen. Alltså, och också så pinsamt att se. Alltså så jävla pinsamt att oh, se. Gud, vad panik. Polisen hittar i alla fall DNA-bevis på brottsplatsen som tillhör Michael och de hittar även DNA-spår som tillhör Tori i Michaels bil. Oh. Eh, Terrilyn och Michaels rättegångar hålls separat och eh, Terrilynns rättegång hålls 2010. Okej. Okay. Alltså typ ett knappt år efter att det här har hänt. Den liksom döljs från media eller vad man ska säga. Man får inte rapportera någonting från pågående rättegång eller liksom kopplat till den. Men i december samma år alltså typ ett halvår efter så släpper man på dem. Sådär. Men hon erkänner i alla fall sig skyldig med en gång. För att hon vill typ göra rätt För mm. sig eller sådär Men Michael fortsätter hävda att han är oskyldig Hans rättegång blir inte av förrän våren 2012 Det är alltså typ tre år efter Att eh, hon har då Mördats uh. Tory. Och i rättegången Och det här tycker jag är så vidrigt eh, Så har Michael på sig en lila skjorta och lila slips Och det är inte vidrigt bara för att det är fult Men det är vidrigt för att det var Torys favoritfärg Nej mm. Du skojar. För familjen har liksom hållit på med så här såna gila ah, och du vet så här, Så här mot helvetet. Så jävla, jävla jävla as. Men då är man ju åtminstone en sociopat. Så jävla galen människa, vidrig person, en vad man är. Ja, alltså. jag blir så arg när jag tänker på det. men i rättegången så har man då Jättemånga som vittnar mot honom. 62 personer. Oh, och de har ju DNA-bevis och andra fysiska bevis. Så många som 200 fysiska bevis lyfts i rätt oh. så Så det blir ju glasklart. Mm. Han döms till livstidsfängelse. Och han måste sitta 25 år innan han får chans till frigivning. Och, och det måste hon också. i samma för ja. mm. Och... Eh... De har ju såklart jämförts i media liksom med Carla Homolka yeah. och Paul Bernardo som ju också var två vidriga människor i Kanada yeah. typ 20 år tidigare. Mm, ett par som gjorde Exakt. vidriga saker. Um, som vi har gjort något tror jag. Jag tror att jag har gjort det. Mm. Um, det är också ett vidrigt, vidrigt fall. Ett vidrigt fall. Du är de som var Barbie. Yeah. Yeah. Uh. Yeah. Uh, Så so att... Det här är så jävla sorgligt och eh, hela hennes familj är ju, ju piss. Uh. Och pappa eh, Pappan har hållit på jättemycket med liksom att ja, de, de gör så här cykellopp typ för att eh, du vet, samla pengar till andra försvunna barn och det är så himla sorgligt allting bara. och eh, Det är så himla sorgligt och jag önskar att jag kunde liksom avsluta på något lite positivt men det är bara så himla himla sorgligt. Oh, eh, och det finns en jättebra podd ja. som jag har lyssnat som finns tre delar om det här som heter Canadian True Crime ja, just, det, just det som man kan lyssna på för den är ju mycket, mycket mer vi, vi länkar till den i Facebookgruppen absolut Fy fan, det där var så mörkt alltså det är liksom... så himla mörkt jag ångrar typ att jag gjorde det här fallet nu nej men det, det tycker jag inte du ska göra men det är just det här att, det är liksom, att scenen är så jävla, jävla deppig från början ja att det är den här liksom och så här. många nivåer av vidrigt Aha, och sen när man bara, okej okay, men nu kan det åh yeah. oh, gud åh oh, vi fan det var så jävla hemskt jag ber om ursäkt nej du ska inte behöva göra, det är inte men... du som har gjort det och så, det ska vi göra för ändå vara tydlig men... tack mm. Mm. det som så skällde över mig så himla många gånger när man så här bilder på henne och så är det ju alltid allt när det är barn, alltså jag blir bara så djupt sorgsen men det är ju i allmänhet när ett barn går bort så är det också hela den aspekten som är så här Det här är onaturligt ja. Så här ska det inte ska vara det i inte världen vara, nej. Det här är fel liksom Så jävla hemskt Åh oh, gud Så, att, uh, ja. så nu Ja uh, yeah. yeah. Nu får vi avsluta det här tror jag ja. Och uh, typ Kramas inställd. Ja Mm. Ha en fortsatt fin vecka Alla ihop Och om ni behöver eh, härliga människor I er närhet som inte är i direkta närhet Så kan ni gå med i Mord mot mord podcast På Facebook Där kan vi processa det här fallet tillsammans mm. ja. Och eh, om ni vill att vi ska prata om något annat fall Någon gång Så kan ni önska fall av Anna på Instagram Hon heter Anna där Och jag heter At Karin André. Så skriver ni till oss i DMs där. Ja. Vi läser allting Även om vi inte hinner svara på allt Bara så ni vet mm. Och så ses vi on the road yeah. köper era biljetter nu så ses vi snart yeah. Hej, Hej